0: Ik erger me er persoonlijk heel erg aan. Ik kom dat vaak genoeg tegen van die stellen die dan doen of een relatie fantastisch is. En dan opeens zijn ze uit elkaar. Dan denk ik: voel je, je of... toch genaaid? Ja, zo van: was ik nou gewoon een, een toeschouwer bij jouw toneelstuk? Welkom bij Zoetsuur, de podcast over alles waar we graag een geïnformeerde mening over willen hebben. En alles waar we ons op weg naar die mening de hele tijd door laten afleiden.
1: Ik ben Barbara Kluijsen. En ik ben Elise Vixen. Als ZZP in de Millennials vinden wij het echt heel belangrijk om ons te verhouden tot complexe maatschappelijke thema's. Ja, ja zeker. Zoals pandemieën. Al dan niet falend overheidsbeleid. Brexit. Maar we raken ook de hele tijd afgeleid door meer triviale zaken. En daarom zoetzuur met
0: deze keer de Relatieperikelen-editie. Waarin we bespreken wat er gebeurt zo'n twee jaar en drie maanden... na de aftiteling van de Romcom... over de door de weekse dagen in relatie... en alle zoetzure details die daarbij komen kijken. We laten ons natuurlijk ook weer afleiden... en dat doen we deze keer door de Relatieperikelen... in de Amerikaanse politiek onderweg naar de verkiezingen. Maar eerst, wat was de afgelopen tijd zoet en zuur in ons eigen leven?
1: Uh, Barbara, jij bent zoet deze week ergens over. Ja, ik ben heel zoet
0: um, over een fenomeen. Oeh. Ja, ik was vroeger altijd iemand die op tijd kwam. En dus... Echt? <laughs> heel <lang geleden. laughs> Echt? Heel lang, lang geleden. Echt heel lang geleden. Ik ben al heel lang. Oké, okay, fine. Oké, okay, skip that. Ik ben... <laughs> ik ben al heel lang iemand. Ik ben al heel lang iemand die te laat komt. Vooral vanwege het feit dat ik op het laatste moment altijd denk... oh, maar ik heb nog best even en dan iets anders gaan doen. En dat andere duurt dan altijd best lang, waardoor ik uiteindelijk gewoon laat ben. Je bent eigenlijk te vroeg en daardoor te laat. Ja, dat dat klinkt wel een beetje als bij een sollicitatiegesprek van... ik ben te perfectionistisch, maar daar komt het wel op neer. Waar ik zoet over ben is datgene wat er ook bij ons gebeurde vanochtend. Ik was... Te laat. Jij belde, hey, ben je er al? En ik zei, nee. Waarop jij zei, oh gelukkig, ik ook nog niet en ik moet nog eten. En dat is dat
1: ultieme geluksmomentje waarop jij laat bent, maar de anderen nog later. Oh, ja. Als iemand die ook altijd laat is, je kunt mij geen groter plezier dan als je met me afspreekt, dan door laat te komen. Want ik vind het zo fijn als je ergens komt en dan een beetje zo paniekig om je heen kijkt. Oh, fuck, 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 ik ben te laat. En die ander is er nog niet, ik denk, oh... Zo, yeah. zo
0: ontzettend fijn. Yeah.
1: Uh, het gevaar
0: zit er bij mij wel in dat op het moment dat jij belde... Oh, maar ik ben ook nog niet zo ver. Ja, dat gaat ik... helemaal alle urgentie <laughs> eraf. Ja, precies. Zeg maar, ik had binnen vijf minuten buiten kunnen staan. Maar toen dacht ik, oh nou in dat geval kan ik nog ook nog wel even lippenstift opdoen. En toen was ik opeens mijn make-up la aan het opruimen. Maar toen kwamen we
1: precies tegelijk aan. Ja, daarom. Eind goed, al goed. Ja. Jij bent zuur. Waar ben jij zuur over, Elise? Of was jij zuur over? Nou, ik was zuur omdat ik had beddengoed besteld. Als jullie online. Ik had natuurlijk gewoon even naar de winkel kunnen gaan, maar ja, pakketschuimte hè, is ook een ding. Mm-hmm. En toen werd het bezorgd en toen, oké, okay, toegegeven, eerst werd het bezorgd en dan bleek dat ik per de verkeerde maand had besteld. Dus oh. ik het nog een keer bestelde. Pakketschuimte stapelt zich op. ik het nog een keer besteld. Toen werd het gebracht en ik, jee, eindelijk nieuw beddengoed. En toen pakte ik het uit het, en toen zaten er van die beveiligingslabels aan. Van die oh. zwarte die je er zeg maar zo klik, klik bij de winkel die ze eruit af moeten halen. Nee! Dus echt zo. Ja, nee, is echt Oké. Okay. Cool. Uh, ja, die kun je er ook niet afhalen zelf. Er nee. dus ik, ik, nee, de... zit toch ook inkt soms in of zo? Toch? Als je dat ja, zelf... ja, dat, ja, ik weet ze? niet of dat een Urban legend is of dat het echt zo is, maar ik wilde het er niet op gokken. Dus ik in de chat met de Zara. Oh, ze kwamen ook nog dus per pakketpost van de Zara. Van de Zara ja, ook nog. karma. Ja, en uh, ik in de chat. En toen was het al zo van, nou ja, ja oké. Okay, ja, woon je in de buurt bij een Zara? Ja, het handigste wat je kunt doen is gewoon even naar de winkel. En dan gelukkig hoefde ik niet naar een Zara home. Want die zit echt helemaal aan de andere kant van de stad. Maar nou ja, oké. Okay. Dus ik met dat pakket naar de Zara. sowieso in de chat ook niet even dat iemand zei van... Goh, wat vervelend of zo. Van, Sorry. Of... Maar, maar het, dit kost jou toch een in geval anderhalf uur van je leven, als het ja. niet meer is. en voor je het weet ook nog een berg geld, want dan sta ik dus in de Zara. Als je het niet uitkijkt, dan koop ik nog wat. Nee, ik haat jullie, maar ik, ha- ik hou van jullie spullen. Ja, Het dus kwam bij de Zara. Ze dus wilden ze er dus afhalen en nou, moest de manager erbij komen. en Dat was dus een beetje zo'n chagrijnige gast. Eerst werd ik dus al een beetje zo aangekeken... alsof ik zat gestolen en uh, nou moeilijk, moeilijk. Nou, op de bonden, oké, okay, ja, haal ze er dan maar af. En die gast die ging dus één van de twee helemaal openvouwen. Maar voel
0: je dan niet al enorm als
1: een soort dader... bij een soort verhoord. terwijl het was van... hallo, ik doe jullie een ja, service. Ja, nog steeds had niemand gezegd, sorry, of no wat way. vervelend... No nou, uiteindelijk was ze van, oh, nou ja, oké, okay, ja, is goed, ge- doe maar. Dus toen mocht zij dat alarm eraf halen. Toen f- flikkerde hij gewoon, zeg maar, dat ding weer in elkaar. Ik kreeg dus echt zo'n soort van gigantische prop. G- Linden, nee. Zo van hier. Yeah. Toen moest ik het zelf dus weer in de tas doen, wat je er dus nooit meer in krijgt, het regende buiten. Dus ik echt zo, oké. Okay. Bedankt, dus echt zo daarvoor die kassa dat dan weer zelf een beetje in elkaar gaan staan vouwen. Jezus, ja, maar het is een
0: voorwaarde. Als je bij de Zara wil werken, moet je gewoon. Super zaggerijnig zijn. Dat is gewoon, anders, anders mag normaal. je daar niet werken. Ik heb mij ooit aan het huilen gemaakt daar. Jazeker. Ik had een, het was uitverkoop en dan is er altijd chaos. Mm-hmm. En ik had een regenjas. En dan doe je wel eens, tenminste misschien doe jij dat ook wel eens, dat je denkt: oh, deze is al een beetje verfromfraait. Oh, hij hangt er nog een keer naast in dezelfde ja. maat. Ik pak die, die had ik dus niet meer gepast. Ik fiets ermee naar huis, ik kijk thuis zie dat er een enorme winkelhaak in zit. Ik maak meteen rechtsomkeerd en leg het uit bij de kassa... waar twee dames in het, volgens mij Portugees, met elkaar aan het praten waren. Daarom begon ik in het Engels. Niet heel raar,
1: toch? Nee. Ik legde het heel a- vaak bij de Sarah. Spreekt ze ook geen Nederlands?
0: Nee, daarom um, vervolgens geloofden ze me niet. Uh, was het dus echt ja, echt niet. Heb jij er zelf ingemaakt? En ik stond er met Hallo, Ik, ik heb deze jas 27 minuten geleden. <laughs> had ik
1: dit moeten doen? De
0: kaartjes zitten er nog aan. Um, ja. Nee. Nee. Vervolgens, ze geloofden me duidelijk niet... gingen ze eerst in het Portugees duidelijk over mij praten. Toen zei ze, we halen de manager erbij. En toen gingen ze in het Nederlands... blijkbaar spraken ze dus wel wat Nederlands... ze liegt, ze is gewoon een vuile leugenaar, ze is een dief... Waarop ik zei, hallo, ik sta hier. Waarop zei, ah, oh, zie je wel, ze deed alsof ze Engels was. <laughs> dus ze wilde ons er dubbel in. Dus het is gewoon sowieso een leugenaar. En toen begonnen ze alle drie op mij in te haken. En ik had al heel veel stress, we zouden de dag naar op vakantie gaan. En t- ik begon uiteindelijk gewoon te ha- Gewoon echt, fuck
1: dat, Sarah. Ja. Do- ja. Doe hier wat ja. aan. Doe hier wat aan. Oké, okay, nou dus dat was mijn zuur. Nou, en in en in ieder geval, daarmee ook de mijne. Ja. Bedankt.
0: Zoals gezegd, deze week de Relatieperikelen-editie. Want wanneer het gaat over relaties... gaat het heel vaak over grote thema's en grote emoties. De zoektocht, de ware, de affaire, de crisis, passie, romantiek... affaires, break-ups en verdriet... Maar ja, hallo. Relaties bestaan vooral uit maandag, dinsdag, woensdagen. en uit praktische zaken. Tenminste, bij mij wel. En we zagen iets op tv bij Jinek. waardoor we dachten: ja, hallo, hier willen we eventjes een,
1: uh, een ander geluid tegenover stellen. Ja, we zagen Evie Hansen bij Jinek, uh, een presentatrice. En zij vertelde over haar nieuwe grote liefde. Zij heeft twee kinderen. Haar nieuwe grote liefde heeft ook twee kinderen. Oh, en ze vertelde over hoe ze elkaar ontmoeten. En op de eerste date meteen... Zijn te... ziel rolde richting haar over tafel. Ze wist het gelijk. Die avond vroeg hij haar verkering. De volgende ochtend belde ze haar ouders. Het is gebeurd. Dit is hem. cetera super lief verhaal. Ze zat te stralen. We we, we gunnen het er allemaal van harte. Maar ze zei ook iets namelijk... ja, als ik nu hoor van... liefde is een werkwoord, wat mensen wel vragen Wegwezen. Dan is het wegwezen. Want nu weet ik, dat is niet zo. Als het echt goed zit, dan gaat het vanzelf. En dat riep in mij een soort... enorme weerstand op. Dat ik dacht, ja, hallo. Ten eerste... Schat, je bent verliefd. Ja, het gaat vanzelf. Ja, Laten we het hier nog een keer over hebben, over vijf jaar. En al is dit wel een relatie bij jou... die voor de rest van je leven gewoon heel makkelijk en vanzelf gaat. Ik vind het nogal aanmatigend, eerlijk gezegd, om te zeggen... als een relatie niet vanzelf gaat, dan, dan is het niet goed. Dan is het
0: niet de ware. Ja, kijk, het is natuurlijk heel wat anders... om gewoon in een liefdeloze, ellendige, frustrerende relatie te blijven zitten. Elke maar... dag ruzie over alles. Ja. Als je je relatie alleen maar energie kost en heel veel invloed heeft op de rest van je leven. Dan ben ik de eerste die zal zeggen, ga. -hmm. Maar ik vind juist ook dat het fijne van een lange, langdurige relatie is... dat je soms gewoon even niet hoeft te investeren in die relatie. Dat je jezelf mag zijn. En daarmee bedoel ik niet alleen je kwetsbare authentieke zelf, maar ook gewoon die hele irritante, zijkere zelf. Mm-hmm. En ook gewoon dat het wel werken is en dat het dus oké okay is. Dat je het over dingen moet hebben. Ja. Ik vind dat ook juist leuk aan relaties ja. en leerzaam aan relaties. En ik erger me er persoonlijk heel erg aan. Ik kom dat vaak genoeg tegen van die stellen die dan doen of een relatie fantastisch is. En dan opeens zijn ze uit elkaar. Dan denk ik, je wat
1: je toch genaaid? Ja! ze van, was ik nou gewoon een, een toeschouwer bij jouw toneelstuk? Really? Mm. Maar vind je dat mensen dan de verplichting hebben om te vertellen hoe het nou echt met hun relatie is? Ja, totaal verplicht. Liefst alles, altijd. <lacht> of vind je dan dat je, dan moet je er gewoon niks over zeggen? Hmm. Nee, god, pff, ik hoef echt niet elk detail over je relatie te horen.
0: En het is ook gewoon wel, denk ik, goed om iets in je relatie te beschermen. Maar ik vind het vooral heel fijn en verfrissend. Vertel juist wel ook over die stomme dingen. Ik vind het bijvoorbeeld heel grappig dat bijna iedereen die een lange relatie heeft herkent... dat je je wel eens aan de adem van die ander ergert. Of waar je aan het begin van je relatie... en je slaapt naast iemand... dat je nog heel voorzichtig, als je een beetje snurkt... een beetje heel probeert om te duwen... en dat je echt een paar jaar later echt gewoon... bang, ellebogen. Volle elleboog. En dat ook wat je voorheen snurken vond... nu al is met, oh, hij ademt met wat geluid. Tenminste, bijna iedereen herkent het. Hoe zit het bij jou, Elise, in jouw relatie... als jij eens even
1: hebt over jullie... We hebben niet een enorme vechtrelatie, godzijdank. Ik heb een relatie met Patrick. We zijn elf jaar samen en hebben een dochter van drie. En Ik denk dat ik tegelijkertijd een heel makkelijk en een heel moeilijk persoon ben om mee te zijn. (laughs) Ik, ik, Ik zeg niet... Want ik ben over het algemeen best wel gewoon, ja, gewoon makkelijk en, en relaxed. Maar ik ben ook wel echt buig. En kan, kan daar ook wel dominant in zijn. Hij zegt dan: Jij kan een kamer binnenkomen en de sfeer verpesten. <laughs> Wat echt super onaardig is. Maar wel waar. Dus ik kan dan hebben. Ik heb me op de fiets, heb ik ergens over na zitten denken. En dan kom ik al een soort tot een conclusie. Of ik ben gewoon moe en gestrest. En ik kom binnen en ik denk: wat is het hier? Een teringzooi. En En dus die deur slaat open. En ik kom binnen en dan denk ik terwijl hij denkt, hè, maar ik zat hier gewoon gezellig met onze dochter te spelen en wij hebben het gewoon heel leuk, rot op. Ja, ook goede middag. Ja, dus dat vindt hij echt super irritant. En dat snap ik heel goed, maar ik weet ook nog niet helemaal goed hoe ik het moet laten. En jij, hoe, hoe ziet jouw liefdesleven eruit? Ik ben Jurre, we zijn acht jaar samen en vier jaar getrouwd.
0: Heel toevallig waren we laatst op Schierman oog. En toen dacht iemand dat het leuk was om rond het kampvuur... dat je van degene die naast je zat moest vertellen... wat het de vervelendste eigenschap is van die persoon. Gevaarlijk spel. Heel gevaarlijk. Echt zo, we zijn met twintig man en er was alcohol in het spel. En ik dacht echt... Oh boy, je oh, gaat g-
1: vriendschappen breken. Is
0: dit een goed idee? <laughs>
1: um, en Jurre was degene die voor mij zat, dus die moest over mij. Oh ja, maar dat, dat is, dan had je geluk waarschijnlijk, want van hem... Kun Iets hebben. En van hem weet je het wel. Ik, ik zat de rest.
0: Ik heb de rest ook niet gehoord. Ik zat alleen maar te denken. Ik denk dat hij dit gaat zeggen. Ik denk dat hij dat gaat zeggen. Ik denk dat hij dat gaat zeggen. Um, maar hij zei ja. Het meest irritante aan Barbara is dat ze zo'n bijtertje is. <lacht> Wat betekent dat? Nou, <lacht> ja, dat is meer als ik iets belangrijk vind, dan bijt ik me er heel erg in vast hmm. en ben ik ook niet meer zo flexibel. Dan kan ik dat ook eigenlijk niet meer loslaten. Dus als ik bij iets belangrijk vind dat het op mijn manier gaat. Hmm. Oh ja, dat herken ik wel. <laughs> dan bijt ik me daarin vast. als een soort, 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 soort keffertje. Ja. Dan... En dat kan als het positief is. Namelijk als het iets is waar jij ook wat aan hebt. Is het heel fijn dat ik hmm. gewoon heel erg doorzet. Hmm. Alleen als jij degene bent van wie ik wat wil. Dan is het echt... Laat me met rust. Of kun je misschien gewoon iets flexibeler zijn... en hier iets meer gewoon denken... hoe belangrijk is dit echt? Oh ja. Moet je dit echt jarenlang volhouden? Oh ja. En dat hou ik dus jarenlang vol.
1: Wat hou je dan bijvoorbeeld jarenlang voor?
0: Nou, we hebben heel lang gehad. We hebben een uh, wit geverfde houten vloer. En uh, Jurre loopt altijd binnen, zeg maar. En met schoenen aan. En hij veegt zijn voeten niet goed. En ik word er echt fucking zagreinig van. dat altijd gewoon nog een spoor van zijn voetstappen loopt. Ja. En ik heb het dus echt. Zes jaar volgehouden om gewoon elke keer er een punt van te gaan maken. Om elke keer zuchtend achter me aan de vloer te dweilen. Ja. Om, uh, de deurmat te barricaderen als ik net heb gedweld, Om er altijd over te beginnen. En dat ik ook wel weet van... Bar, laat het los. Hij gaat niet zijn schoenen uitdoen. Wil je echt drie keer in de week hierover beginnen? Maar ik ik kan dan zo niet snappen wat de moeite is... van of je voeten vegen of je schoenen
1: uitdoen. Maar wat is er dan nu veranderd? Want je zegt, dit heb ik zes jaar volgehouden.
0: Ja, gewoon echt, echt bij mezelf afgevraagd van... Is dit het waard? En de vloer is nu veel meer beschadigd, dus het valt minder op. Ik denk ja. dat dat ook helpt. En gewoon bedacht, oké, okay, de schoonmaakster komt één keer in de twee weken. Hmm. Kan je Laat je dus nog, ik
1: kan je dus nog een spraymop aanvragen.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Misschien moet ik die hebben. Maar jij weet ook dat ik zo ben. Weet je nog, dat je laatst, we gingen laatst bij mij de podcast opnemen. Ja. En t- <laughs> toen waren er zwarte strepen op de vloer. <laughs> toen vroeg ik ook aan, ja, jij zwarte zolen? <laughs> nee, ja,
1: ja, ja, ja. ja. Dus het is nog niet helemaal. Godzijdank weg. had ik dat niet. Anders. Never hear the end of it. Maar dat is. Maar je kan dus wel heel goed vragen om wat je nodig hebt. Dat is wel goed. Dat vind ik wel eens moeilijk. Ik kan namelijk wel echt dan ook. of passief-agressief. of wrokkig worden. Mm. Bijvoorbeeld om maar gewoon. het meest saaie ruzieonderwerp ooit te nemen. Namelijk het huishouden. Yep. Als ik dan vind dat hij niet genoeg doet. wat ook zo is. dan hij zegt dan. Ja, maar zeg dan gewoon. Ja, je moet stofzuigen. En ik vertik dat. Want ik, ik ben je moeder niet. Ik ga niet elke keer vragen. Van, oh zou je alsjeblieft willen stofzuigen? zeggen? Ik vind gewoon dat je zelf moet bedenken dat, dat je wilt stofzuigen. zeggen. Dat is dus een stap te ver. Maar ik denk dat, ja, je bent toch zo georganiseerd? Zet dan op je takenlijst gewoon elke maandagmiddag stofzuigen. zuigen. Hoe moet je, kan het ja. zijn?
0: Ja.
1: Uh, <laughs> maar dan, ja, dus dan zou in dat, dat soort situaties zou je iedereen wel een plezier doen door gewoon te vragen wat je wil. Maar dat vind ik dan echt, vind, ik vind dat het. Eigenlijk vind ik dat dat niet mijn taak is. <laughs>
0: Je begon er net al even over,
1: Elise, de taakverdeling. Hoe is bij jullie die taakverdeling? Wij hebben een tijd geleden een keer de de huishoudbattle quiz in de Volkskrant gedaan. Dat is een enorme aanrader. Dat is dus een soort van test waarin je gewoon gaat kijken naar wie doet wat, wie doet het meest. En vooral heel belangrijk ook, bij wie is de mentale last het grootst. Ja, want dat maakt nogal een verschil, Ja, over het algemeen zou je denk ik kunnen zeggen dat vrouwen vaak de meeste emotionele labor doen, zeg maar. Dus die die dragen de zwaarste mentale last. Dus in het artikel dat hierbij hoorde... uh, werd bijvoorbeeld het voorbeeld aangehaald... van een man die bracht op zaterdag de kinderen naar de voetbal. En dat was dan zo van, ik doe de kinderen naar de voetbal. Maar ondertussen had zij wel het schema gecheckt van uh, spelen we uit of thuis? Hoe laat moeten we ergens verzamelen? Oh, wie moet in rijden? Is zijn de kleren schoon? Is er, moet er nog iets... iemand jarig? Moet er nog iets mee? Precies. Is de contributie betaald? Dus ja, hij bracht ze, maar al het andere had zij gedaan.
0: Ja, en belangrijk daarbij ook is dat juist bij die mentale last je vaak er niet meteen wat voor terugkrijgt. Dus mee naar de voetbal, misschien is het heel gezellig. Andere ja. ouders hebben leuk gespeeld.
1: Quality time, maar al die andere shit doe je gewoon s'avonds laat terwijl je eigenlijk naar bed wil. Ja, en dat zet je minder op een lijstje ook. Dus hier, ja. Ja, dit is eigenlijk gewoon een lijstje waarin waarbij al die taken in kaart worden gebracht en Patrick en ik gingen dus die test ook doen en ik was er al bang voor maar we kwamen dus uit volgens mij op 48 om 52 procent waarbij hij de 52 procent was en Hoe ik vond wel... je dat ja op zich fijn want ik ben ook wel gebrand erop dat ik niet in zo'n traditionele rolverdeling zit, waarin ik stiekem alle taken doe. Tegelijkertijd dacht ik ook, oh damn, dan mag ik ook niet meer zeiken. Dus dat vond ik ook nog wel een beetje jammer. Maar het kwam wel vooral, want ik doe wel, dus bij ons is het eigenlijk andersom, want ik doe wel vooral meer praktische taken. Ik kook eigenlijk altijd, ik doe de boodschappen, uh, ik maak vaker schoon, ik doe de tuin. Maar hij draagt bijna alle mentale last. Als wij samen op vakantie gaan, hoef ik alleen maar mijn eigen kleren in te pakken en een en een stuk van de toilettas, waar ik dan ook elke vakantie over klaag, dat ik dus toiletten moet inpakken, want dat haat ik. <laughs> en hij doet yes. al het andere. En ook als we dus bijvoorbeeld op vakantie zijn en we gaan een dagje weg. Zo, wie pakt de daypack? Ja, ik doe niets. Ik sta bij de deur gewoon te wachten. En hij pakt alles in en dan gaan we. Oh, en ik, heerlijk. Ja, dus ja Dus aan de ene kant denk ik, oh dat is heel erg. En aan de andere kant denk ik. Heerlijk! En hij wil het ook wel graag zo, want hij is veel meer in controle, man, dan ik. Ja, ik weet nog dat jullie ooit een keer uh, aan het wandelen waren door de stad en jij dacht,
0: oeh, dit is een leuk straatje, maar dat mocht niet, want dat week af van de vooraf bedachte ultieme route die Patrick had georganiseerd. Ja,
1: precies. Hij heeft dan helemaal een route uitgestippeld, want ik denk dan ook inderdaad van, oh, waar gaan we heen? En hij heeft gewoon, zeg maar, de hele kaart bestudeerd en allemaal dingen gelezen erover. Dus ik ben super lui en makkelijk aangelegd. Maar af en toe vliegt het me dan dus naar de strot en En dan denk ik, ik wil ook iets bepalen! En, En dan moet dat is ook gebeuren. En dan krijgt hij natuurlijk een beetje kortsluiting. Dan zo van, uh, ja, haha. We kunnen, ja, we kunnen nu wel dit straatje in. Maar dan komen we zo meteen ook langs op zich. Als we dan een lus gaan maken. En dan, zo, oh, dan zie ik zijn autistische kant helemaal. Een soort van oh, heerlijk. Ah. Ja. heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Nou, ja. ja, wij kwamen ook pretty much gelijk uit. Mm-hmm. Jure ook
0: net een paar procent meer. Maar ik had hem ook wel heel eerlijk ingevuld, vond ik.
1: <laughs> <laughs> dit is heel veel zeggen.
0: Ja, uh, ja nee, dus... Daar was ik trouwens heel blij mee. Nee, wij zijn heel erg van. Uh continu bij alles aan het meten van... is het wel exact gelijk? Het oh ja? is eigenlijk fucking irritant, maar we zijn er allebei net zo erg in. Dus we, het maakt niet zoveel uit. Maar, ja. maar dus zowel met of, of vooral met taakjes of ook bijvoorbeeld met geld? Of... Ja, eigenlijk, eigenlijk met alles. En we, vinden het ook, we, we vermelden ook altijd, we zijn ook allebei... we vinden het heel belangrijk dat de ander ziet wat we hebben gedaan. Zo van, hé, hey, de vaatwasser is weer leeg, hè? <lacht> En oh, uh, dit is geregeld. En oh, had je dat al gezien? Heel erg zo. Ja. Yeah. En inderdaad ook met geld... We leren dat nu langzaam af. Vooral omdat we elke vakantie zo altijd dachten, we waren er altijd van overtuigd dat wij allebei degene waren die veel meer had betaald. En dan. Maar waarom hebben jullie dan niet een gezamenlijke rekening? We hebben ook een gezamenlijke rekening. Alleen, wat we nu dus ook aan het leren zijn, is om voor een vakantie daarop te
1: storten. Yeah. En dan, want we hadden hele lijsten. Oh, ja, maar dit hebben we trouwens ook heel lang gehad. We hebben heel lang geen gezamenlijke rekening gehad. Waarin we ook inderdaad in Excel en dan boodschappen, dingen lezen. En ik was altijd zuur. Want ik betaalde heel vaak de boodschappen. The <laughs> cat omdat ik altijd boodschappen deed en dan hielden we dat wel bij, maar op een gegeven moment dacht ik wel ja jezus en dan stortte hij wel weer wat terug, maar toch voelde het elke keer irritant. werd ik op een gegeven moment ook zuur dat ik de boodschappen moest doen. toen hebben we gezamenlijke rekening geopend, toen vond ik meteen geen probleem meer om de boodschappen te doen. Oh, interessant hè? Ja. Nee, jij... vond wel ook als gratis geld. ja heel. Ja. ik geef echt veel makkelijker ja, geld uit van onze gezamenlijke
0: rekening, maar ik heb geen idee wat er op die gezamenlijke rekening gebeurt, want ik werkte vroeger met codes en ik kon niet internet daarmee en dan had ik moest ik dan een brief, een code en oh, toen, ja, dat toen ben gaat ik nooit gebeuren. Nee, en toen ben ik op een gegeven moment nog weer opnieuw naar het filiaal geweest. Was van, oh nee ja, en dat kunnen we nu niet hier voor je doen. Hoezo? Dit is de service desk. Toen moest ik eerst weer online en opnieuw. Dus ik ben nu dus zo'n vrouw. Dus zeg maar, al onze gezamenlijke financiën, ik het, 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 het kan allemaal overgemaakt zijn naar uh, Zwitserland. Ja. Ik heb geen idee. Zo van oh, ik dacht dat ik hem kende. Ook gewoon, dit is zo niet hoe ik ben opgevoed. Ja, nee, het, is, het is jurre. Ik zou het is, me daar geen zorgen over Ik maken. ook niet, het is een nee. vakbondsman. Ben je ook benieuwd naar jullie taakverdeling? Check dan de huishoudbattle op de site van de Volkskrant.
1: Oké, Barbara, jullie houden dus alles heel erg goed bij. Het klinkt alsof jullie wel houden van regeltjes. (laughs) Klopt dat? Hebben jullie veel regels in jullie relatie? Ja, nou, uh, we hebben een aantal basisregels. -hmm. Ja, dat vinden we we heel fijn. Gebruiken geen geweld. (laughs) Hebben jullie ook zo'n bord in huis van in dit huis? (laughs) Zeggen we sorry.
0: Nee, dat niet. We hebben eigenlijk één regel. En dat is ook echt wel een religieuze regel in ons huishouden. -hmm. En dat is ook wel belangrijk met iemand die fanatiek is en iemand die heel koppig is. Wie het doet, bepaalt hoe hij het doet. Dat gaat dus over de vaatwasser. Dat gaat over inkopen. Dat gaat over rijden. En dat haalt zoveel discussies van tafel. Dus als Jure boodschappen doet en hij koopt hele, hele, hele onnodig dure biologische vaatwasblokjes van de Ecovert. Terwijl de Albert Heijn ook voor een derde van de prijs. Jurre, ja. hele goede ecologische vaatwassermokjes heeft. Dan had ik ze maar moeten kopen. Ja. Als Jurre vindt dat zijn hele leuke messen niet in de vaatwasser mogen... Fine, maar ruim je eigen mes op. Ja. Ik doe alles in de vaatwasser. Ja. scheelt een hoop gefit, denk ik. Het scheelt zoveel, ook met autorijden. Negen van de tien dingen die iemand zegt tegen de ander... is het van, doe jij het of doe ik het? Oh ja, jij doet het. Oké, okay. en daarmee voel je ook meteen aan... Hey, als je het dus echt zo belangrijk vindt... Ja. Dan vind je het ook geen punt om het zelf te doen. Ja, dan is het ook... Als ik het niet zelf wil doen, dan vind ik het blijkbaar ook geen kwestie van leven of dood. Terwijl het in een discussie wel een kwestie van leven of dood kan worden.
1: Ja, oh ja, goeie. Patrick en ik hebben dan vooral de regel die hij onlangs heeft ingesteld. Oh. Als we dus gaan beginnen te, te hakken takken, dan moeten we eerst allebei iets eten. En daarna mogen we verder praten. Dat vind ik een hele goede regel. Een hele goede. Omdat je gewoon zo van hangry... en dan onnodig gezeur over echt super onbelangrijke dingen... Misschien moet we eerst eten in.
0: Ja. ja. Nou, in het verlengde daarvan heb ik een hele goede tip van Brene Brown. Mm-hmm.
1: Zij heeft uh, een nieuwe podcast... Zij is de vrouw van uh, kwetsbaarheid, de kracht van kwetsbaarheid. en het Ja, en heel veel veel TED-talks,
0: allerlei boeken. En ze heeft een nieuwe podcast. Wil je hem luisteren? Check even de show notes. -hmm. En zij beschreef daarin een hele goede tip... die kan werken als je met mensen samenwoont, dus niet alleen in een relatie. Maar in haar geval vertelde ze van... oké, in het beste geval hebben mijn man en ik allebei 100% energie... Dus dan zit je op 200 procent. En het maakt dus ook niet zoveel uit als de één misschien een tijdje wat minder energie hebt. En ik vind dat ook een hele goede voor relaties. Het hoeft niet altijd gelijk te zijn als het gemiddeld genomen maar zo ja. uitkomt. Dus zij zegt van oké, okay, als mijn man thuis komt en hij heeft maar 30 procent energie. Maar ik heb nog 70, dan hebben we gezamenlijk nog steeds 100. Hmm. En 100 procent is wat wij minimaal nodig hebben voor het runnen van ons gezin. Ja. Nou, Het kan dus voorkomen uh, dat je dus thuis komt zoals jij en dan maar dat die ander, en jij zit dan misschien op 20%, maar die ander maar op 40%. En dat is een moment waarop die ander niet kan hebben, nee. dat jij zo... want die heeft ook geen reserve, je zit gezamenlijk maar op 60%. Hmm. Dus wat zij als regel hebben, op het moment dat we allebei voelen van... dat we even checken, oké, okay, op hoeveel procent zit jij? Op hoeveel procent zit ik? Is dat minder dan 100? Dan gaan ze terug naar een paar basisregels. Zo van, oké, we gaan nu geen heftige discussies voeren. We gaan in de basis aardig zijn naar elkaar. We gaan vroeg naar bed. We gaan prioriteiten stellen. We gaan inderdaad gezond eten. Er moet misschien wat eten in. We gaan op tijd naar bed. We gaan weer sporten. De hele focus is eerst weer zorgen... dat we minimaal gezamenlijk 100% hebben... Ja, en dan is alles weer makkelijker. En dat vind ik zo'n goeie.
1: Ja, ik, vind, zeg maar, ik, ik snap de, de redenering die erachter zit. En daar, daar kan ik me op zich wel in vinden. Alleen zo'n methode dat werkt bij mij dus niet. Want? Ja, ik word, dan, ik word nu al kriegel. Van, nou, laten we eens even bij elkaar de temperatuur opmeten. Hoeveel... Ik ga er ook helemaal zo van praten. van hoeveel procent Sowieso denk ik, als ik op 20% zit of ja. op 40... en hij zegt dan van, oh ja, ik voel me echt niet zo lekker... en ja, ik denk dat ik op 40% zit, dus ik op 30%. <laughs> ja, dus, dat, dat heeft ook echt
0: helemaal geen zin op nee, die ik manier. Zie, ik zie jou ook wel er voor van 37%. Vorige week zat je ook op 37%. Ja, fuck en dat, en je zit altijd 30%. op weinig. telt niet. Nee, en je bent wel gaan hardlopen net. Dus dan, 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 dan moet er gewoon minimaal 10%... Op als had je maar niet moeten gaan hardlopen, ja,
1: ja, nee. ja precies. Dus op zich vind ik het dus wel oké okay om inderdaad even zo te checken. Zo van hey, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met mij? Oh, Ik ben bek af, kun jij even wat meer doen? Dat vind ik op zich prima, maar ik, ik hou dus niet zo heel erg van zo'n vorm. Het wordt mij, het wordt, het is mij al snel te klef, mm-hmm. Mm-hmm. maar ik, het idee erachter vind ik wel, vind ik, spreekt me wel aan. Oké, okay, nou, ik, ik, ik ga dit sowieso uitproberen. Ik zag ook zeker alsof dit voor jullie goed zou kunnen werken. Ja, maken. dit kan
0: heel goed, want, want dan kunnen we het ook weer ja. kwantificeren. Okay. Het laatste stukje van de relatieperikelen wat ik graag nog even met je wil bespreken, Elise, is... Het idee van waar we dan het, het begin van de aflevering ook over hadden. Hoe echt en open moet je eigenlijk zijn over je relatie? Prikkelen, hmm. jij bent volgens mij, nee, zoals ik je ken, vrij privé. Ik, ik moet wel echt lang met jou in de auto zitten voordat er een beetje, zeg maar, wat boven komt van wat er irritant is. Ja,
1: ja, Even ik lastig. Ja. ja, maar dat komt door een soort loyaliteit, denk ik. Ik vind het gewoon niet. Kies om te zeiken over mijn geliefde. Dat nou, vind ik een hele mooie eigenschap. Uh, hoewel ik dus zelf heel veel te zeiken <laughs> heb op mijn geliefde. Maar ik ben degene ja. die dat doet. <laughs> niet een ander. Precies. Ah. Dus ik doe dat dan. En ik doe dat dan dus wel vooral naar hem, hem. toe. Ja. Misschien hoewel... zou het voor hem juist wel fijn zijn. als ja, er weer dus bij alles. Nee, ja, een ander. Nee, maar het is niet zo dat ik nooit iets. nooit iets te mekkeren over hem heb. Uh, maar dat zijn wel meer gewoon denk ik. Uh, losse voorbeelden. Zo van, oh, Patrick was zo irritant. Of, oh, ik kwam mm-hmm. nu thuis. Meer op die manier. Minder zo van, oh, wat, gaat er, wat is er nou structureel mis in onze relatie? Dat vind ik iets wat privé is. Ja. Los ja. van dat we natuurlijk de droomrelatie hebben... en dat het dan maar niet speelt. is. En ik zou dat ook niet per se heel leuk vinden... als hij echt heel erg de vuile was zou buiten hangen... over mij bij vrienden.
0: Ja, grappig dat je het ook de vuile was noemt. Dat zegt natuurlijk ook al wat. Yeah. Nee, ik ben ook een beetje jaloers op, hoor, want we zijn er gewoon heel anders in. Ik vind, jij kan dat ook heel goed bewaken, wat je wel en niet wil zeggen. Yeah. Ik, als m- iemand mij iets vraagt, en ik merk dan ook dat... Op, dan vertel ik dus alles over mezelf. Dat ge- en heel vaak denk ik achteraf, hè? Ik weet helemaal niet of ik dat had willen vertellen. Mm. Maar het is een soort van, als ik overvallen word... dan is het gewoon the
1: whole truth and nothing yeah. but the truth. Ik wil niet dat iemand anders minder over hem denkt... Ja, maar dat ja, dat die snap ik. Een beetje wat kinderen ook met hun ouders vaak hebben, ja. volgens mij.
0: Ja, ja. Heel, ik vind dat heel mooi. Maar omdat Jure een soort verlengstuk is van mij... vertel ik ook best wel makkelijk over dingen ja. in onze relatie. Ja. Dus, 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 is jij he- dat erg? Ik heb er nog nooit over gehoord. <laughs> ik bedoel, Moet je ook niet met mij zijn als je nee. dat heel erg vindt. Nee. Maar dus, dus ook helemaal dus niet... Ik denk, oh, wat een mooie gedachte. Maar die gedachte die jij hebt, één, kom niet bij me op. Hm. En twee, zit er bij mij ook helemaal niet dat stukje tussen een vraag en een antwoord... dat ik überhaupt... Nee nadenken
1: over. Het is misschien ook wel gigantisch overdreven van mij hoor, want het is ook zo van, hoezo zou jij meteen veel minder over hem denken nee. als ik een keer zeg iets... Uh... Hel nou, ik ben nee. wel behoorlijk team Patrick en ik denk dat we dat sowieso naar elkaar vaak wel zijn. Dat ja. ik soms, dat als ik klaag
0: over Jure, dan is, zeg jij meestal, nou, ik ken jou ook wel, Barbara. <laughs> en dat zou naar jou toe ook zo zijn. Anyways, mensen die daar helemaal niet mee zitten, zijn mensen die echt dus de recorder aanzetten op het moment dat er wat gebeurt in hun, hun relatie. En dat, dat juich ik overigens
1: wel heel erg toe. Ik vind het wel lekker om naar te luisteren. Oh ja, wel ja. dus. Oh ja ja dus bijvoorbeeld jouw grote held en rolmodel oh, nee. Whitney Eve Port.
0: mijn anti-held mijn mijn McDonald's
1: is <laughs> ah, zij. Ja, ja. zo dat zal ze leuk vinden om te horen jij bent mijn McDonald's als
0: well, she never eats it so who cares
1: <laughs> Whitney Eveport. Uh, zij is dus de voormalige Hills en de uh, Hills en the City reality star die ja. nu een en ik, een, ik ben haar stiekem een stalker ja. zij heeft een podcast um, met With haar man...
0: Ja. Ja. Waarin ze ook allerlei onderwerpen met haar man Timmy bespreekt. En ik heb ja. jou geforceerd om naar een aflevering te luisteren... waarin ze reflecteren op een ruzie die vaker voorkwam. Wat vond je daarvan?
1: Ik vond het heerlijk om naar te luisteren. Het was ook wel heel erg pijnlijk om naar te luisteren. Maar ze gaan dan vertellen. Dus eerst vertelt Whitney over hoe zij hun ruzie heeft beleefd. En dan vertelt hij over hoe hij hun ruzie heeft beleefd. Wat maakte het pijnlijk? Om het, omdat er, er, zitten gewoon heel veel, er zit gewoon heel veel kleinzieligheid in. Wat, gewoon niet, wat niet aan hen ligt. Wat gewoon zo is. In wat een, hoort in bij relaties. Relatie. Ja. Eh, wat ik wel grappig vond was dat het heel erg begon. Al eerst werd hij heel erg afgezeker eigenlijk, zo van, oh, het ging het heel erg over wat hij allemaal wel niet goed deed. En dat ik dacht, nou ja, en jij dan, Whitney? Ja, want hij inculseerde het allemaal echt ja. gewoon als een soort uh, jen-boeddha. Ja. Maar op een gegeven moment draaide het een beetje en toen ging het over zo van, oh nee, maar het, het ligt er eigenlijk allemaal aan dat jij zo onzeker bent en onzeker bent over mij en over alles en over of je het wel waard bent en of nou ja, et cetera. En toen kwam het heel erg op van Whitney, Jij hebt allemaal angsten en onzekerheden. En nou, dat is uh, allemaal best wel heftige dingen. En hij kan dingen wat lomp brengen. Dat dus je denkt: oh wacht, dit soort. Deze twee fouten in, in je karakter. zijn ook niet helemaal in verhouding. Dus toen vond ik het ook wel weer lullig voor haar. Dus ik werd het heen en weer geslingerd in mijn loyaliteit. Ja, en ik vond het vooral heel, heel fascinerend. dat in relaties ook wel echt de
0: meest kleinzielige. en pijnlijke dingen. van jezelf op den duur. Naar boven komen. Yeah. Zeker. Ja.
1: Iemand die dat ook heel goed oh, doet. Oh, man.
0: Oh, man. Het is nog, nog echt. Dat is nog wel een graadje erger. Mocht je denken, oeh, door jullie podcast heb ik zin in nog meer relatieperikelen. Dan is dit een beetje eentje uit de oude doos Love Hurts van ja. Lia
1: Thou. Wat maakt. Het is zo next level. Ja, Lia Thou is dus een podcastmaker. En zij maakt de podcast Strangers. En daarin zit eigenlijk een miniserie die heet Love Hurts. Over haar eigen liefdesleven. Ja, zij is dan op dat moment vier jaar vrijgezel. En uh, ze vraagt zich af waarom lukt het me nou nog steeds niet om een relatie te krijgen. Ze wil met mannen aan daten en zo. En dan gaat ze dus naar een aantal mannen met wie zij op date is geweest. Maar met wie het niks is geworden, gaat ze naartoe met de vraag. Waarom is het niks geworden tussen ons? Waarom wilde je niet meer met mij verder? Wat was dat? Echt ook heel dapper. Want, want hoe vaak vragen we ons dat wel niet af? Ja, en het was volgens mij ook wel heel louterend, omdat het in heel veel gevallen gewoon iets was: zo van oh ja, uh, timing was gewoon in heel veel gevallen iets. Uh, dus het, uiteindelijk is het eigenlijk bijna altijd minder erg dan het in je hoofd was. En ook de bevestiging van een spreuk die ook heel het over In. Instru- rondwaard,
0: soort van... Uh, het meeste gedrag van anderen gaat over anderen en niet over jou. Wat ook gewoon een cliché ja. is met een reden. Nou ja, ze heeft dan al die verschillende mannen en... Uh... Maar uiteindelijk ook één met wie het is weer wat wordt. Ja. En wat ik eigenlijk nog het meest intieme deel vond... en daar komt ze ook af en toe dus nog op terug... is dat ze ook het begin van die relatie opneemt. Zeker ja. op het moment dat zij moeilijkheden hebben... of spannende momenten in hun relatie. Dat echt ja. zo van, we zitten samen in bad. Ja, oh jee. We zitten
1: heel vaak samen in het bubbelbad. Ja. Ja. Heel vaak.
0: En dan klik, oké, okay, recorder gaat
1: aan. Ja, het ja. is echt een soort relatieporn. Ja. Love Hurts van ja. Lia Faal.
0: Oh man, man, man. relatieperikelen. Het is een uh, heel, heel fijn onderwerp. Maar we waren deze week natuurlijk ook weer afgeleid.
1: Ja, ik had het best wel lang enigszins kunnen afhouden. De Amerikaanse verkiezingen, het rabbit hole, dat dat, waar ik gewoon iedere vier jaar weer mm-hmm. in ga. Maar met het overlijden van de opperrechter uh, Ruth Bader Ginsburg, was ik toch weer helemaal in dit konijnenhol beland. En toen kwam ik een artikel tegen van uh, Eric Levitz voor New York Magazine. Het is getiteld: If the McConnell Rule is Dead, Court Packing is Permitted. Kijk, lekker highbrow. Het is, ja, het is een artikel, je moet er even voor. Gaan zitten. Het gaat er in, uh, in het heel kort over dat de Republikeinse senaatsvoorzitter Mitch McConnell in 2016 zei: van hé, hey, je mag niet een hoge rechter benoemen in een verkiezingsjaar, want dan moet het eerst het volk zich uitspreken. En no. nu, vier jaar later, zegt hij: hé, hey, uh, we gaan nog even snel, nu het kan en nieuwe opperrechter. Waarbij het cruciale
0: verschil is... toen hij er tegen was, was Obama nog president... en was in het voordeel van de democraten.
1: En nu komt het hem juist uit... als Trump nog wel een opperrechter mag benoemen. Zo is het. En dit artikel beargumenteert eigenlijk... als hij zich niet aan zijn eigen, uh, eigen... Uh, regel hoeft te houden, dan is er voor de democraten als Biden wint... geen enkele reden om het Hoge Rechtshof niet aan te vullen... met vier democratische rechters, zodat de balans in die Hoge Raad... weer doorslaat uh, naar de democraten. En zouden ze dat zomaar kunnen doen? Dat ze het gewoon als... groter maken en er ja, meer rechters ja, in zetten? Oh. Dat mag. Dat is, staat verder niet in de grondwet hoeveel rechters er de in deal. moeten zitten. En als zij de meerderheid in de Senaat halen... dan staat op zich ze niks in de weg. En dit artikel beredeneert dus ook zo van... ja, Mitch McConnell is eigenlijk heel erg coherent bezig... want die is gewoon de hele tijd aan het zorgen... dat het voor de conservatieven zo gunstig mogelijk is. Hij doet alleen de hele tijd alsof het om andere redenen is. Ja. Maar als hij dat gewoon toegeeft, dan kunnen wij dit gewoon toegeven. en zeggen we, wij willen meer democraten. Dus hier, bam, vier erbij en dan zijn we weer uh, door. En het zette me eigenlijk heel erg aan het denken... over hoe ethisch moet je nou eigenlijk zo'n spel spelen... als de tegenstander heel fel spel speelt. Ja. Dus ik moest denken aan Michelle Obama... die natuurlijk uh, zei van... when they go low, we go high. En ik ik weet gewoon nu echt niet meer... is dat nou moreel juist... of ben je dan gewoon eigenlijk een sukkel heiligt het doel nou de middelen? Ik weet het gewoon echt niet meer. En het deed me ook heel erg denken aan de woorden van Barbara Lee. Mm-hmm. Zij is een democratisch, is, is of was, weet ik eigenlijk niet eens, democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden voor Californië. En zij was uh, destijds de enige die tegen de Irakoorlog stemde. En dat deed ze met de, de woorden uh, As we act, let us not become the evil we deplore. Oftewel, laat ons in ons handelen niet het kwaad worden dat we betreuren. Er is echt een geweldige een podcast over, waar, naar ik zal linken in, uh, in de show notes. En ik vraag me af, is dat hier nou ook zo? Worden we nou, als je, we, moet, moet je mij horen. Dus, als je dat doet, ben je dan het kwaad geworden waar je je zo tegen verzet? Of ben je dan gewoon op hoog niveau het spel aan het spelen en als je, als je eenmaal gewonnen hebt of voorstaat, kun je dan weer je heel ethisch gaan gedragen? Barbara, jij bent mijn moreel kompas. Help! <laughs> nou Mijn eerste
0: reactie is doen, omdat het gewoon hier om zulke belang Uh, rechten gaat, althans dan in tweede instantie denk ik ja het gaat om hele belangrijke rechten vanuit mijn optiek, vanuit mijn visie op de wereld. Ik vind het homohuwelijk belangrijk, ik vind het belangrijk dat abortus mogelijk is, ik vind het belangrijk dat vrouwen en minderheden kansen -hmm. hebben. En dan denk ik dus in tweede instantie ja, uh, als ik denk oh yes yes doen doen doen, dan is het toch ook het hek van de dam. Dus dan komt het tot nu toe, wisselen we het natuurlijk lekker om, democratisch-republikeins. Wat krijgen we dan niet dat we uiteindelijk gewoon dertig ja. hoogrechters hebben? Of we gewoon een soort tweede senaat krijgen? Maar, ja. uiteindelijk gewoon... maar ik vind wel dat ik denk, ja, ik, ik denk toch dat er wel een klein beetje vuilerspel nodig is. Ben ik bang? Ja. Om, om...
1: Ja. We, krijgen ze, we krijgen ze niet doodgeknuffeld, dus dan moeten we maar gewoon op hun niveau meespelen.
0: Ja, alleen... Ik, het is een
1: glijdende schaal. Het is, is wel, lastig, Ja, hè? het is lastig. Want in eerste instantie denk
0: ik, hell yes. Maar in tweede instantie, wat heeft het voor consequenties op de lange termijn? Ja. En aan de andere kant, als ik ook weer kijk naar voorgaande campagnes. Nee. En de democraten zijn gewoon wel vaker uh, het braafste jongetje van de klas geweest. Ja. En wat heb je eraan?
1: Nou ja, waarschijnlijk als het nu was omgekeerd was, dan hadden zij precies hetzelfde gedaan. Dus het is ook weer niet helemaal... Maar, het gaat ook maar weer toch hebben in. ze de vorige keer wel naar de Republike... Nee, ja, maar dat, omdat ze het omdat ze niet konden. Toen hadden de, hadden de Republikeinen een meerderheid in de Senaat. Dus die konden het tegenhouden. Ah, en nu ja, ja, ja. kunnen ze dus het, het er doorheen India, duwen. Dus ja. dan doen ze het. En dat hadden zij waarschijnlijk ook wel gedaan. Ja. I don't know. Het uh, is lastig. Ingewikkeld. Ik vind het... Uh, het houdt me bezig.
0: Ik snap het, maar het houdt mij niet ook bezig. Alweer bij het einde van de aflevering en de tips die we je nog willen meegeven om te gaan kijken,
1: luisteren of lezen. Elise, wat is jouw tip? Ik ken eindelijk, volgens mij zie je al inmiddels al een paar jaar uit, maar de serie Big Little Lies oh. en daar het tweede seizoen van aan het kijken. Het is toch wel echt zo ongelooflijk genieten. Hij is te zien bij HBO bij Ziggo. En uh, het is met Reese Witherspoon, Nicole Kidman Hoor je ook weer? Die schitterende vrouw, de dochter van Lenny Kravitz. Ze is de mooiste is de vrouw. Ik vind haar misschien nog wel mooier dan Duitse kroes. Ja, Ik, oh. ze is echt... Hoor weer? Um, Zoe Kravitz. Zoe
0: Kravitz. En hoe heet nou die vrouw die fantastische, hysterische vrouwen speelt? Ja, mijn favoriete rol is
1: Laura Dern. Ah, oh, zij is sowieso een fantastische actrice. Ja, en die speelt een soort vrouw die de hele tijd op de rand van een inzinking verkeert. <laughs> dus dit is een soort... On... Ik blijk heel erg te houden van vrouwen met veel onderdrukte. Frustratie. Hoe zou dat nou komen? Ja. En uh, zij doet dat echt geweldig. Dus het is, het is weer spannend. Het is mooi gefilmd. Het is lekker om naar te kijken. Big en, Little Lies. Zeker. En Reese
0: Witherspoon is gewoon altijd enorm in de element... waarbij ze gewoon van die hele fanatieke ja. kleine vrouwtjes ja. speelt. Ja. Uh, kan ik me dan weer heel gek genoeg... <laughs> All right. Nou, dat is wat psychologie van de koude grond. Mijn tip is Victor. Een boek geschreven door Judith Vanto. Het heeft ook in de top 10 gestaan... maar ik kon er eigenlijk bijna geen recensies over oh, vinden. Ik
1: heb er nog nooit van gehoord. Nee, je hebt er
0: ook nog nooit van gehoord, hè? Nee, het werd mij getipt door een van de boekenclub. Uh, Victor is een debuutroman... en het is gebaseerd op de lotgevallen van haar Weens-Joodse familie. Het is ook deels autobiografisch... en Victor, een oud-oom, heeft ook echt bestaan. En wat ik er heel mooi aan vind... Het wisselt steeds tussen de tijd in Wenen ten tijde van de Anschluss. Dus de tijd dat Duitsland Oostenrijk overneemt.
1: Mm-hmm.
0: Het schetst een heel uh, levendig beeld van die familie in aanloop naar de oorlog. En het karakter Victor is echt zo'n fantastische antiheld. Mm. Het is ook bijna wel te mooi beschreven, maar het is zo leuk dat het niet geeft... Maar wat de roman een extra laag geeft. is dat het heel erg ingaat op de geïnternaliseerde schaamte van joden over het jood zijn. Wat het doet als jij wel de oorlog hebt overleefd. en dat er ook over hoe dat onderling is zo van. oh ja, nee, maar jullie hebben alleen maar ondergedoken gezeten. Hmm. Mijn familie heeft het kamp meegemaakt. of die hele lagen die dus weer staan in Leiden. en uh, hoe heet dat ook weer? De uh, Olympics. Com- oh, ah, yeah, ja, of de Comparative Guild. of het zet ook zo'n tijdsbeeld neer van de jaren negentig. maar ook wat het dus doet als. uh, Het gaat dus over die die tweede generatie. Maar ook, wat doet het juist als over over jouw identiteit niet mag worden gepraat? Dus het het was heel duidelijk dat het een heel persoonlijk verhaal is. Het gaat soms wat snel, maar dat vond ik eigenlijk een goed teken. Want het boek is gewoon... Ik ik vond het jammer dat het uit was en ik had er wel meer van gewild. Duidelijk, goed. uh, Victor van Judith Fanto.
1: Oké, okay, dat was het voor vandaag. Um... Ja, ik heb nog niet eens honger. <laughs> dat mag in de krant. Alle artikelen, podcasts en andere media die we bespraken... vind je terug in de show notes en op zoetsuurcast.nl. Abonneer je op Zoetsuur in Spotify, Apple Podcasts... of waar jij dan ook het liefste luistert.
0: Doe ons een groot plezier en schrijf dan meteen even... een beoordeling in jouw podcast-app. Dat helpt anderen om ons ook te vinden. En we zijn gewoon ook door op complimentjes. En op voicemails. Laat er een achter via onze website... E-mailen kan ook hallo.zoetsuurkast.nl. En volg ons dan meteen ook even op Instagram. Onze muziek is Young at Heart van Blake Wolf. Tot de volgende keer. Dag.